0: Sziasztok, ez itt a Tribün legújabb adásain én Réthei Balázs vagyok, és a mai vendégem Boráros Gábor MMA harcos lesz. De még mielőtt belekezdünk ebbe a videóba, mindenképpen szeretnék mindenkit buzdítani arra, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra a Youtube-on. Ha tetszenek az adásaink, akkor az értesítés gombot is, a kis csengőt is kapcsoljátok be mindenképpen, hogy kapjatok folyamatosan mindenféle értesítést rólunk, és kövessetek minket az Instagramon és TikTokon is. Most pedig Boráros Gábor nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. És köszönöm szépen benne. a
1: meghívást, sziasztok!
0: Örülünk, hogy végre összejött a. Hát,
1: így a harmadik nekifutásra azt hiszem, úgy, hogy de végre ami később ugye nem múlik, igen. úgyhogy örülök neki, hogy itt lehetek, és köszönöm még egyszer a meghívást.
0: Köszönjük szépen, és igazából vágjunk is bele a közepébe, visszamenjünk, menjünk vissza egy kicsit a múltba, és, és akkor így az első indító kérdésem az lenne, hogy honnan jött a sportok iránti szeretet. Mindig is ilyen izgő mozgó voltál, és azonna bele a közepébe, vagy hogyan alakult ez ki?
1: Há, nem is tudom, melyikkel kezdjem először. Igen, mindig is ilyen hiperaktív voltam. Sőt, még eh, anyukám, még azóta is szoktam mondani, hogy hát, ez mindig ilyen volt, ez mindig ilyen volt, sajnos soha, soha tudott ülni nyugodtan valagán. Azóta is ugye ez van, csak a sport iránti szeretet az meg nem jött soha, hanem az mindig is megvolt, úgyhogy ö, nálam soha nem volt ilyen, hogy elkezdtem, elkezdek sportolni, vagy hogy valaki mondta volna esetleg, hogy kezdjél el sportolni, mindig is, hogyha nem mondja senki, akkor is nálam, nálam az volt az mindig is az első helyen, mindig az érdekelt, ö, a suliban is mindig azon járt az eszem, úgyhogy a sport iránti szeretet az mindig is megvolt, és a, a hozzávaló energia az meg szintén és a, a, az életem során úgy, hogy a foci volt az első, amivel, amivel indítottam, amivel azt lehet mondani, hogy hát rendes csapatban játszottam, már, már diákként is felnőtt csapatban játszottam, hogy az, azzal indult az egész.
0: Hát ez volt az egyik kérdésem a következőkben, hát. hogy más sportágokat is ki, kipróbáltál le, és hogyha, hogyha igen, már pedig azt mondtad, hogy a foci az benne volt, akkor hogy jött az, hogy akkor... Mégis a küzdősportok felé vetted az iránt.
1: Hát ugye, ahol falon felnőttem a nagymamámmal szinte azt lehet mondani, hogy kettesben, uh-huh. majdnem. Akkor a faluban nem voltak annyira nagy választási lehetőségeink, hogy most akármilyen sportot lehet ugye választani. Ott a foci volt, meg most is, át foci van, szinte azon kívül nincsen, nincsen nagyon más lehetőség, akkoriban meg még inkább nem volt. Úgyhogy inkább az azt lehet mondani, hogy ha viszont lett volna például egy birkozó egyesület vagy boxedző, vagy valami hasonló, akkor biztos, hogy azzal kezdtem el volna foglalkozni, de hát akkor gyerekként úgy nem nagyon tudtam utazgatni, hogy most akárhová, meg akkor még nem is nagyon voltak arra lehet hogy most a szomszéd faluba vagy akár, úgyhogy nem voltak uh-huh. tényleg uh, erre opciók. Így maradtam a focinál, de úgyhogy a foci mellett is uh, eljártam edzeni, eljártam tornaterembe, akkor is uh, tudtam, hogy hát nem, nekem nem volt elég a foci, meg uh, valójában hogy annyira úgy hogy szeretni játszani szerettem, de uh-huh. életemben egyetlen egy foci uh-huh. meccset nem néztem meg. Soha, sehol sem, élőben, Ilyen. se élőben, se tévében, hogy elejétől a végéig, mm. miközben a barátaim, sok nagy, nagy többsége, ugye mindenki foci kedvelő, ö, nincsen nekem semmi bajom, sem a focival, csak engem nem érdekel, addig, amíg, ami, csak addig, amíg én játszom. Aha.
0: Hát igen, mert nyilván az volt, a, az volt a fő szempont szerintem neked, hogy levezesd a, a sok energiát.
1: Hát azt is lehet mondani, úgyhogy a foci mellett még az járás is hogy kellett nekem, mert foci az bőven nem volt elég, meg hát én inkább akartam valami olyan sportot, olyan, sokkal jobban tetszett nekem valami olyan sport, ami, ami csak rajtam múlik, ami uh-huh. egyéni sport, és nem azon múlik, hogy most a csapat fele hajt, vagy nem uh-huh. hajt, vagy hogy a bíró le van fizetve, vagy nincs lefizetve, uh-huh. vagy ilyesmik, úgyhogy uh, megvolt a focinak is, megvannak vannak a saját szépségei, mint csapatjáték, uh-huh. de viszont uh, az, uh, azt így éreztem, hogy ez nem, a, ez nem az igazi. Uh-huh.
0: Na és akkor honnan jött az MMA?
1: A fateromat mindig is traktáltam vele, hogy én szeretnék kipróbálni valami küzdősportot. Uh-huh. Mert úgy, hogy akkor lehettem kb. ilyen 15-16 éves, és inkább akkor is ezek érdekeltek, úgyhogy a tévében a boxmetszet uh-huh. megnéztem, kickboxmetszet megnéztem, akkor még, akkor még nagyon-nagyon gyerekcipőben járt ez az uh-huh. MMA-történet is, mert ugye az 92-ben alapították az Amerikában, uh-huh. és akkor voltak az első keceretharc mérkőzések, de Hát akkor elő még a világ ugye nem nagyon tudott, meg hát na, mi sem, akkor ah, szerintem még én sem akkor még ez meg sem fordult a fejembe, csak akartam küzdősportot kipróbálni. Uh-huh. De a eleinte inkább lebeszélt róla, mert akkor a fociért már kaptam pénzt is. Uh-huh. A foci az volt az egyszerűbb, a kézenfekvőbb, a megoldhatóbb, meg hát senkit nem érdekelt a küzdősport, ugye, mert akkor még a szinte sehol nem volt. De addig-addig így hajtogat, ismételgettem, meg, meg a kemény fejűségemnek uh-huh. köszönhető, hogy nem engedtem sohasem nagyon annak, hogy befolyásoljanak bármibe is. <gül> és a Fateromnak köszönhetően aztán volt, van, van neki egy ilyen ismerős kör, egy olyan baráti társaság, akik szintén ilyen nagyon sport, sportkedvelők, és ők persze ők nem versenyzők, vagy nem foglalkoztak ezzel ilyen profi szinten a küzdősporttal, de viszont azt lehet mondani, hogy egy, egy komoly. Team, hmm. akik már jártak és boxoltak, de csak így egymást között, hmm. így edzés keretein belül, és ő hozzájuk jutottam be, a Faternek köszönhetően ő hozzájuk kerültem be egy első edzésekre, hogy kipróbálhassam, hogy milyen az, amikor hmm. megvernek.
0: <gül> és első, elsőnek megvertek? Hát
1: azt lehet mondani, hogy, hogy első néhány hónapban csak ah. vertek, <gül> mert ezt, ezt úgy elképzelni, lehettem 17 éves, nem tudom, ilyen 70 kiló körüli, vagy hmm. talán még annyi se. Sőt, szerintem még talán nagy is, és hát ők meg akkor már komoly mm. múltan rendelkező, vagy ilyen sport rendelkező férfiak voltak, akikhez én bekerültem így kezdőként, mm. vagy kezdőként, hát akkor még totálisan kezdőként, és akkor, akkor tényleg arról szólt az edzés, hogy hát megerősödjek, nem tudtam boxolni, nem tudtam, mm. nem tudtam szinte még semmit, úgyhogy valójában az első edzéseim, azok tényleg inkább csak arról szóltak, hogy többnyel kaptam.
0: <hállt> Beszélgettünk egyszer a, a madárral, Erde is voltál ő, ő mesélt arról, hogy milyen volt elsőnek belépni a ringbe, milyen volt ezt az egész edzőtermi kultúrát felvenni, és hát nyilván az a, az a pillanat, amikor hát el kell ismerni, hogy most megvertek, és akkor folyamatosan fejleszti magát az ember. Neked ez milyen érzés volt? Elsőnek megfogott, vagy, vagy igazából mi volt az a pillanat? a maga
1: mérkőzés, amikor első mérkőzés maga volt? Maga az első arra mérkőzés,
0: de, de, de egy kicsit visszamenve me, vissza arra a pillanatra. De most az amikor, edzésekre Igen, igen, egyszer. amikor elsőnek bementél, és akkor elkezdődött ez a történet. Ja.
1: Hát így az edzéseken én úgy mentem, hogy nagyon kíváncsian, izgatottan, Igen. hogy jaj, milyen lesz, mindegyik totálisan ez a kis hogy jaj, izé, mindig a karácsonykor, hogy mi lesz ebből, mi, le, mi lehet benne, mi lehet a dobozba, és így izgatottan, de érdeklődve vártam, hogy milyenek lesznek az edzések, mert hát akkor ugye mint edző, által vezetett edzés nekem az olyan volt, mert ugye akkor nem én találtam ki, hogy mit Igen. fogunk csinálni, hanem én csak csináltam azt, amit mondanak, és minden edzés így telt, és uh, azt soha nem fogom elfelejteni, ó, oh, úristen, akkor még volt fogszabályzóm, és egy fogszabályzóra nem lehet fogvédőt fel és fogvédő nélkül voltak az edzések, és voltam, amikor eltaláltak úgy, hogy a szám belsét a fogvédőm teljesen, vagy a fogszabályozom, fogszabályozom a... teljesen felaprította, szét, szét met, szétvágta, Aha. és a, a, a szám, hogy a, a kis a szágydarabkákat, kiköpöttem és a, vér a számból, és így, így jártam akkor is edzésekre, úgyhogy van benne, ilyen, uh-huh. van benne bőven kellemetlen pillanat is. De viszont maga az edzés része az nagyon tetszett, úgyhogy amikor uh-huh. kipróbáltam, onnantól kezdve még inkább akartam, hogy már vártam a következő edzést, és még inkább magával ragadott az az egész, hogy ez mennyire tetszik.
0: Uh-huh. És szüleid ezt ez, hogy, hogy viselték? Hogy, vagy a hozzátartozók, hogy akkor, akkor a foci azért, azért nyilván egy olyan sport, hogy most tudom, kimegy az ember általában, a focisták azok, azok amúgy is be vannak lőve, mint a nem tudom mi, külső szempontjából. De hát itt azért összevernek, azért tényleg van vér, nagyon sokszor én is néztem meccseidből részleteket, hát azért hát volt, hogy nem ilyen. Vannak benne ilyesztő pillanatok párszel, bizony. De ehhez, ehhez hogy viszonyult a család?
1: Hát így az edzések, az edzéseket illetően az edzésekhez még nem viszonyultak sehogy, mert hát valójában azt nem látták, meg annak nem voltak annak olyan látható eset, jelei, például, hogy nem voltam az úgy összeverve, hogy mentem hozzá, és a öltésekkel, meg óriási monoklikkal szétverve. Ugye az edzések részét úgy nem is érzékelték szerintem, vagy ugye, sőt, biztos, hogy azt még úgy nem érzékelték, meg akkor még nem ebben a 17-18 éves koromban, akkor még nem is, akkor kezdtem el ezt a, ezt, ezt a, ezt a fajta edzést. De viszont akkor még nem volt, nem nézett ki úgy, hogy ez helyet fog cserélni a focival valamikor, mm. mert akkor még ők mindig csak azt látták, hogy a foci meccsre eljöttek esetleg, mm. vagy valami, a, máshova még nem is tudtak, ugye? Mm. A foci mérkőzéseken még mindig inkább ott kellett lennem, és nem, nem, volt, nem volt elsődleges akkor mm. még ez a küzdősport irány.
0: És akkor mikor volt az első nagy mérkőzésed? Vagy nagyobb? Gondolom azért nyilván ranglétrákat szépen fel kellett ö, lépkedni, de, ja. de mi volt az első nagyobb emlékezetes meccsed?
1: Hát azt meg nem tudom mondani már, hogy milyen évben volt, melyik évben volt, hogy hány éves voltam akkor, de még így az elején volt, a karriere, karrierem, uh-huh. karrierem elején volt ez a mérkőzés, és Csehországban volt, Osztrava városában, és ezt a mérkőzést ezt úgy kaptam én meg, hogy... Bősen van egy nagyon tehetséges és nagyon komoly múlta rendelkező harcos Buchinger Iván, lehet, hogy hallottad már a nevét, és ő nálam idősebb egy pár évvel, egy 5-6 évvel idősebb, és már előbbre is uh-huh. jár ebben az egész dologban, már rengeteg bajnoki címet szerzett más országokban is, Oroszországban is, stb. Még konor McGregorral is punyózott a uh-huh. Cage Warriors-ba, amikor uh-huh. még konornak még a Angliában ment, a, uh-huh. indult a karrier. Na és ez a Buckinger iván nevű srác, vele együtt is edzettünk bősen, ő egyen jó barátom is, és ezt a mérkőzést valójában neki ajánlották föl ezt a csehországi-osztravai mérkőzést, de viszont valamilyen fogva nem vállalta, és megkérdezte, hogy nem akarom én elvállalni, mert hogy akkor, akkor elintézi nekem. Uh-huh. Én megmondom, is nem, de akkor már ez, ez már úgy kell képzelni, hogy ez, ekkor már voltak a háta mögött mérkőzések, hát. már, a, már a nem tudom hányadik mérkőzésemnél tartunk, most így idő, ö, számbelileg. Elvállaltam ezt a mérkőzést, elmentem, és ö, nem tudtam, hogy ki az ellenfél, csak mondták, hogy... Ö, a srácot Jakub Gazgyiknak hívták uh-huh. azt a fickót. Az tőlem idősebb fickó mondták, hogy milyen súlycsoport vagyok, hogy 70-77 vagy 70, 77 kg súlycsoportba. És elmentünk úgy, hogy elmentünk a Faterommal, a, nem is tudom, ki volt el a, a sarokban, mint edző, mert, uh-huh. e, mert, mert tényleg elég régen volt. És aztán ott derül ki, hogy ez a 77 kg súlycsoport, akkor még ilyen nem vettem olyan komolyan, meg akkor még tényleg megint csak azt lehet hozzáadni, hogy akkor még nem voltak ilyen, ilyen profi módon kezelve ez a sport, mm-hmm. még nem futott ilyen szinten, mint most nálunk, vagy Csehországban. És uh, a, mentem a ráni a mérlegre, így felöltözve mindenestől úgy, ahogy voltam, rá, úgy voltam 76 egész valahány kiló, uh-huh. szóval még a, hogyha most levetkőznék, és uh, úgy álltam volna rá a mérlegre, még a 76 se lett volna uh-huh. meg, de ugye a mérlegelésen most már köztudod, hogy óriási nagy fogyasztások vannak, 10-13 uh-huh. kilós lefogyasztások vannak, hogy például most valaki, például, hogy most én vagyok így 90 kiló, ebben a test, uh-huh. ebben a formában, uh-huh. de egy mérlegel is lefogyok 77 kilóra, és az 13 kilós fogyást jelenti egy, egy hónap alatt. Na de akkor... Így ezt, voltam, ezt mind a, mérle... a mai napig meg kell meg ezt, ezt megcsinálom, persze, hogy. De akkor még ugye fiatalabb voltam, kisebb voltam, akkor még nem voltam ilyen felépítésű. Ráálltam, úgy felöltözve a mérlegre, majdnem 77, rá az ellenfelem, másfél, másfél fejem magasabb, szana tovább, szakállas, mm. mint egy igazi viking, mint hogy a filmekből vetted volna mm. ki, totálisan, mind egy viking harcos, és ő, ő úgy állt rá, hogy egy, egy boxerba úgy volt neki 77,2, egész, egész mert van fél kiló tolerancia mm. is, hát mondom, az lehet, hogy ez a mérkőzés talán nem is volt olyan jó, ötlet lehet elvállalni, mondom, mi a fele? Hát mondom, ez megfogadni a csávó. Méretbeli különbség, meg így, meg így mm. me, látványra is óriási egy különbség volt kettőnk között, de akkor, de akkor is persze egyáltalán nem jöttem meg attól, hogy most én nem fogok kettveszbe lépni, vagy hogy esetleg visszavonjam mm. a mérkőzést, egyáltalán nem. É, aztán úgy elérkezt, elérkeztünk a mérkőzéshez, megnyertem az első menetben a mérkőzést, egy-két ütésváltás, földrevitel, földön technika alkalmazás, fahácsó folytás, a reng- és a hazai közönség előtt ez a srác, ugye óriási a sztárnak számít, uh-huh. miközben aztán később kiderült, hogy ő már nem tudom milyen bajnoki címekkel rendelkező tieboxba már komoly eredményeket tett le az asztalra, uh-huh. és hogy ő tieboxból váltott MMA-ra. És hogy ő neki, ő neki MMA-ban ez volt a második mérkőzés, ő neki ez hazai közönség volt már, hogy ő abban a városban Nem. él, és akkor az egész, az egész csarnok, így kb. 1500 ember, mindenki g- drukkol, uh-huh. mindenki izz és skandálja nevét, aztán meg ezt csak azt látják, hogy a harmadik percben föl van a srác. és akkor így ezt utólag tudtam meg, hogy hát valójában mégis kit győztem le, mert hát akkor nekem csak úgy egy, ő egy ellenfél volt, ugyanúgy, mint a többi, csak aztán így utólag mondja az edzőm is mondta, meg több boldog mondta, hogy megverted azt a srácot, mondom, de ki a fasz? <gül> és nézem aztán utána néztem a neten, meg hasonlók, akkor láttam, hogy ez tényleg egy olyan komoly győzelemnek számít, amire sokan nem is számítottak, és aztán gondoltam, hogy hát akkor ez, ez valamilyen jó eredménynek számít valószínűleg.
0: És akkor azt, azt is nyilván kiemelted, hogy ezért rémisztő volt, de azért nem, nem ijedtél meg, stb. stb. Azért egy MMA meg el, alapból ez az egész harcművészet abból áll azért, hogy pszichésen az ember hogyan tudja magát összeszedni és össze, összerakni. Olyan szinten, hogy felé tudják kerekedni a, a, az ellenfelednek. Te ezt, ezt milyen filozófia mentén épített föl magadban? Mi, mi neked ez a Hát, hogy úgy mondjam, egy ilyen rituális folyamat, amiben amiben oda kerülsz a ringbe, és azt mondod, hogy na most mindenkit legyőzöl. Neked van egyébként ilyen metódus? Hát a
1: Ugyanakkor ezen a mérkőzésen is, és azóta is, összes mérkőzésen, vagyis, hogy most így csak a saját nem ebből szélek, de gondolom ez mind, mindenkinél egyéni, nálam mindig van félelem, uh-huh. de valójában nem az ellenféltől való félelem, nem az ellen, ahogy ezt Erdely olt is mondta, amikor találkoztam vele a Starboxon, és ő kérdezte tőlem, hogy én is bunyózok-e? És mondom, hogy igen, hogy én ememával foglalkozok. És, és, és tudod, mitől fél, a, mit, mitől fél a bunyós? Mondom, tudom jól, a vereségtől. Mert nem attól félek én se, hogy, vagyis hogy én nem attól félek, hogy most meg fognak ütni, mert tudom jól, hogy meg fognak ütni, mm. meg azt is tudom, hogy én is meg fogom ütni, és uh, mindig van bennem egy ilyen félsz, mindig van egy ilyen nyomás, egy stressz, ami, ami, ezzel, ami ezzel jár. ez Szerintem ez egészséges, mert szerintem plusz az, aki, aki nem fél, az nem is veszi elég komolyan, mm. annak már nem jelent olyan, annak már nem olyan jelentőségű, mert nem fél, mert mert talán félváról veszi. De viszont ezt a félelmet én a a mérkőzések alatt, az évek alatt azért ezt elején nem tudtam kezelni. Most már tudom, most már föl tudom használni ezt a velejáró stressz, ezt a velejáró adrenalint, hogy ne abba abba a félelembe menjen át, ami a félszet jelenti, hanem abba abba menjen át, hogy hogy kihasználod, hogy magad oldalára fordítod, hogy még még felkészültebbnek érzed magad, még élesebbnek érzed magad, de viszont szerintem ez, ez természetes, hogy van ilyen vele járója, csak azelőtt nem tudtam kezelni, most meg már belejöttem,
0: és most már föl tudom használni magam javára. Nagyon sok ilyen sportolóval beszélgettünk arról is, hogy, hogy nem csak a vereséget kell tudni feldolgozni, hanem a sok győzelmet is, a, a gyorsan jött sikert. Te hogyan dolgoztat fel egyiket, másikat? Egy-egy vérkőzés egy, egy után hogyan vonultál el a saját kis szférádba, és hogyan értékelted ezeket? Hát a,
1: ugye a vereségeket is már ö, ö, szenvedtem el, uh-huh. és voltak olyan vereségek, amik ö, jogosan, amikor tényleg ö, vagy háromszor, öt percben én, én voltam a gyengébb, meg lettem verve, el is, ö, mind is, el is ismertem, szóval uh-huh. soha nem ö, csináltam úgy, hogy kifogásokat keresek, vagy megpróbálom ezt valamire ráfogni, egyszerűen voltak olyan mérkőzések, amikor tényleg meg lettem verve, uh-huh. Soha nem kaptam ki úgy, hogy soha nem ütöttek ki, soha nem kaptam kávot, soha nem adtam fel egy mérkőzést, soha nem kopogtattak le, de viszont amit nagyon bánok, amivel azóta se tudok így kiigazodni, amit nem tudok elfogadni, hogy már négy vagy öt alkalommal léptettek le úgy mérkőzésről, hogy sérülés miatt. És hát persze, hogy jó, ez végső soron az az én érdekeim, én biztonságomat, az én egészségemet védik, vagy ezt a bírónak a feladata, meg az orvos, amikor bejön a ketrecbe, uh-huh. hogy megvizsgálja a, a sérülésed, akkor ő, őnek is ez egy ilyen feladata, hogy ha úgy, úgy dönt, akkor mondhatja, hogy uh-huh. befejezted, uh-huh. nem mehetsz tovább és már velem több ilyen négy vagy öt ilyen alkalommal volt, és ez ilyen, ez, ilyen, ez még rosszabb, mint hogyha meg valaki legyőzne rendesen, mert, mert benned van az, hogy nem fejezted be, de viszont nem is tudtak megverni, de viszont le vagy sérülve, mm. de viszont el kell fogadnod, hogy nem mehetsz tovább, de akarnál, de akkor is, és mm. hogy volt óriási nyílt seb, homlokom szétszakadt, a kilenc öltéssel varták össze, a kereszt szalgom elszakadt mérkőzés közben, állkapcsom eltört, meg egy hasonló is járt, ilyen esetekben. Persze hogy bejön a doki, mondja, a de hogy is látszik a szemöldök csontod, nem folytathatod, és sajnos hát van, voltak ilyenek, és mm. ezeket nehezebb volt lenyelni, mint azt, amikor tényleg uh, legyőztek háromszor öt percben, és akkor még megtapsolom az ellenfelet, mm-hmm. hogy igen jobb volt. Mm-hmm. A győzelmeket pedig, hát azt meg nem is kell mondani, az örömmámor, óriási nagy örömérzet, akkor mindent szeretsz, és mindenkit szeretsz, azonnal a kettened szélén mászok föl, ülök föl. Szerencsére ebből, ebből volt több, de viszont sokkal jobb lenne a mérlegem, hogyha ezek a sérülés által leléptetett mérkőzések, ezek nem volnának benne a mérlegbe.
0: Hát de ezek is benne vannak, ja, sajnos. és is valahogy el kell fogadni. Nyilván én, én úgy élök itt most az interjúm, hogy ezért nem feltétlen ö, tudom minden egyes kis szabályát. Tehát az előbb is, ahogy elmondtad, a, a különböző fogásokat, stb. Nyilván láttam már ilyen mérkőzést, de, de azért egy kicsit laikusként ülök itt. Nyilván a box mérkőzések azok sokkal inkább olyanok, hogy azt hogy így az átlagember is megnézi, mert hogyha volt egy is voltunk, vagy még régebben a, a Kokó, aki, aki ringbe lépett, akkor láthattuk. Miről szólt tulajdonképpen egy MMA mérkőzés? Milyen, milyen fogások vannak benne? Milyen speciális dolgok, amiket, amiket érdemes például egy laikusnak elmondani? Hú,
1: hát, hogy milyen fogások vannak benne, azt csorolhatnánk, abból, abból van rengeteg. Lát, hát ugye az MMA már mérkőzés, hogy most így röviden összefoglalva háromszor öt percből áll egy profi MMA mérkőzés. A címérkőzések ötször öt percből állnak, de általában ritkán van, hogy ezek végig mennek, ugye, mert uh-huh. ebben az mma kis kesztyűben, ez direktor van kialakítva, hogy fogni is lehessen benne, ütni is lehessen benne, a kesztyű nem sokat tompít, mert hát nem valami vastag, Igen. ezt inkább csak arra szolgál, hogy ne, ne hozzan egyből vérző sebet az uh-huh. arcon, hogyha eltalál a kesztyű, de attól függetlenül hogy fáj akkor is. Ugyanúgy alkalmazzák benne állóharc technikákat, ökölvívásból, box technikákat, de itt megengedett ugye könnyék, rúgások használata, mint a boxban könnyék, térd, rúgások, testre, fejre, lábra, mindenféle földreviteli technika, a judóból, a jitsuból, a birkózásból, meg minden, bármelyik sportból most ezt is lehetne sorolni, a, és plusz aztán a földön alkalmazott technikák, aminek nagy, aminek nagy részt a jitsuból merítenek, Ö, lekopogtatás, feszítések, különböző izzületek feszítése, uh-huh. könyék, vál, lábfeszítések, folytások, rengeteg pozícióból, azt föl se tudnám sorolni, mert annyit én nem is ismerek, amennyi létezik. Úgyhogy a földön alkalmazott technikák, meg ugyanúgy a birkózásból is vannak benne, és ebből összeállítva, ebből összegyúrva, aztán ki melyikbe képzettebb, kinek melyik a hazai pálya, ugye vannak MMA harcosok, akik a birkózókból lettek harcosok, vannak akik ökölvívóból lettek harcosok, úgyhogy valakinek mindig, mindenkinek megvan a saját erős oldala, de hát az a jó MMA harcos szerintem, aki valójában mindegyik mindegyik téren megállja a helyét, mert mert az, aki még azelőtt jó földharcos volt, azt lehet, hogy agyonvelik állóharcba, vagy fordítva.
0: Melyik szokott általában lenni? Inkább az első, az, hogy mma lesz az ember, vagy, vagy az, hogy elkezd, ahogy mondod, mondjuk boxolni, vagy jiu jitsu vagy valami ilyesmi? Hát ez nagyon egyéni. Nálam Na. ez
1: egyik se uh-huh. játszik sajnos, mert én a fociból váltottam. Úgyhogy nem, nem volt ugye birkózásom, uh-huh. alapul nem volt se box, edzőm, és én a fociból egyből, a, egyből ezekbe az MMA edzésekbe csoppentem bele. A végatillával lehet, hogy ő nevét úgy úgyhogy a Bukinger akit előbb említettem, ott Bősön, ott már amúgy, Bősön amúgy is nagy múltja van a birkózásnak, mert ott rengeteg ügyes birkózó otthona, és náluk már olyan edzéseket, olyan edzéseket abszolváltunk, ahol már rendesen minden van. Úgyhogy nem volt nagyon ilyen külön edzőm arra, hogy most csak box vagy csak uh-huh. birkózás, hanem egyből névíz, aztán
0: össze magam ebből. Uh-huh. És ezeken az edzéseken külön ilyen fogásokat megtanultak és kiemeltek dolgokat, vagy igazából szinte ömlesztve? Hogy, hogy kell elképzelni azt, hogy mondjuk egy fogást megtanulj?
1: Vannak külön az MMA edzések, ahol annyira most nem részletezik, vagy annyira uh-huh. nem szedik külön most a technikákat esetlegesen, hogy most állóharcba vagy földharcba. Egy MMA edzésen alkalmazik el mindent egybe. Uh-huh. De attól függetlenül vannak technikák gyakorlása. De aki most speciálisan rá akar most térni a földharc részleteire, akkor persze az elmegy egy jitsu edzésre, vagy elmegy egy birkózó edzésre, ahol tényleg csak azokkal a dolgokkal foglalkoznak, ami azt a, azt a részt érinti, hogy most egy jitsu edzésen megmutatják, hogy pontosan hogy is kell valakit a megfelelő technikával lefolytani, akkor egy jitsu edzésen az edző megtanít több technikát, helyesen alkalmazni, ugyanúgy, ahogy egy boxedző egy boxedzésen megtanítja a kombinációk helyes kivitelezését, de az MMA edzéseken meg többnyire ezt az egészet kell használni. Úgyhogy mindenki, aki jobban akar, akinek érdeke, és közelebb áll hozzá a az egyértelmű, hogy eljár olyan edzésekre is, akinek meg az állóharc a, a kedveltebb, az meg pont, hogy az állóharc előnyeit fogja majd érvényesíteni, de nálam meg inkább úgy volt, hogy én inkább az állóharcot kedvelem, a, a földharc is megy, de nem járok el külön földharcot illetve edzésekre, mert én inkább mar, mar, szeretem az ütés-rógás váltást, a, a földre viteli technikáknál, meg hogyha az, azonban a sorban ez a Grand Pound kifejezés, ami azt jelenti, hogy a földön lévő ellenfeled ütött, vágod csépeled, én inkább ennek a hívva vagyok.
0: Uh-huh. <síns> um. Nyilván olyan sok embernek és sok sportolónak van ö, példaképe, akinek az élet útjából merít, akinek ö, igazából egy szinti, szintjét el akarja érni, és igazából akkor egy álom beteljesül. Neked van ilyen példaképed, aki, aki mindig is motivált, vagy, vagy, vagy ehhez a témához hogy állsz?
1: Példaképek közül olyan, olyan példakép nincsen, hogy egy konkrét valaki, mert ö, motivációként hat rám Kabib, Konor Megregor, Végatil, a Buchinger Iván, az edzőtársaim, uh-huh. akik szintén jó harcosok. Erdei Zsolt, ők és Koko, őket uh-huh. nézve nőttem föl, amíg uh-huh. láttam a boxmérkőzéseiket, úgyhogy ők mindannyian ilyen motiváló személyiségek számomra, de hogyha egy valakit kéne kiemelnem, hogy az életútja, vagy a sikerei, vagy hogy az a, vagy amit eddig elért, amit letett az asztalra, az eddig élt során, az egy ember van, de viszont ő meg nem harcos, de viszont van közel a sporthoz, ő Dwayne Johnson. Uh-huh. Dwayne Johnson karrierje az, ami nekem a leginkább inspiráló, hogy sportoló múlt is, amerikai foci, a pankráció, mm. a filmsztárság, stb. Az edzés, a motiváció, minden, amit most is még azokat, azok a tartalmak, amiket készítenek vele, vagy amiket ő készít, ahogy motiválja az embereket, és nem, hogy csak, valami, mm. csak egy bizonyos réteget, hogy most akkor csak a nem már hartosokra van szó, hanem ő így globálisan, ő az egész, uh-huh. ő minden, mindent mind, és mindenkit motivál. Én szerintem ő, őt mondanám a, a leginkább példaképemnek.
0: És hol van neked a, a hegycsúcs, amit el akarsz érni? Ami, ami az álom? Az hogy, az, hogy egy ilyen Dwayne Johnsoni magasságba emelkedj, és tényleg amit, amit most látunk a karrieredben, hogy, hogy igazából neked is megjelent a televíziózás és meg a sport így, így egymás mellett és meg is fér egymás mellett. Vagy, vagy merre szeretnél tovább haladni? Hát
1: mindenképpen ezt a, ezt a vonalat akarom tovább is vinni, ugyanúgy, mint, mint ahogy ő is, uh-huh. hogy túl, mindenképpen a céljaim között szerepel, hogy sikeres lenni, sikeres apának is lenni, sikeres sportolónak is Fogom folytatni, ugyanúgy a sport lesz az első, az lesz a, az lesz a fő vonal, amit még akarok, mert uh-huh. mérkőzéseket akarok nyerni. Vannak ajánlataim, most például a legutóbbi ajánlata, holnap megkertek, most úgy néz ki, hogy fogok bunyozni Oroszországba is, de az mellett fogok bunyozni Szlovákiában és Csehországban, uh-huh. Magyarországon is vannak jó terveink, amit még nem árulhatok el, de fogok uh-huh. Magyarországon is versenyezni, fogok Magyar- Magyarországon boxolni is, nem csak MMA mérkőzésen Na, belül. Például. De megnyugtatlak nem a starboxba de fogok boxolni is. Úgyhogy Magyarországon még vannak rengeteg, van rengeteg terv, ami még megvalósítása vár, de ez úgy hogy marad ez a fő vonal, hogy a sport és a, azon belül meg a küzdő sport. Aztán persze az mellett meg mindenképpen akarok foglalkozni azzal is, hogy a tévében, vagy, vagy szerepelni valamilyen műsorban, vagy akár filmbe. ezt mindenképpen ezt is, ezt is igyekszek valamilyen úton, módon megtalálni azt a, uh-huh. azt a szemét, vagy azokat a lehetőségeket, amiket ez, ezen a téren kiasztálhatok.
0: Ez, ez egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy ahogy, ahogy látlak és figyellek, igazából minden lehetőséget kihasználsz. Tehát neked szerintem ez, a, ez az élet filozófiád, amit én leolvasok rólad, hogy igazából mész, haladsz előre, és utána jönnek. Ez, ez így van? Ez nagyjából amúgy így van, mert mindig valaminek köszönhetően, vagy valakiknek
1: köszönhetően kerülök kapcsolat olyan személyekkel, akik, akikkel aztán valahogy úgy hozza az élet, hogy egyszer csak együtt dolgozunk valamilyen mm-hmm. oknál fogva. Vagy, a, vagy, vagy kapok egy felkérést a, a televízióba, egy műsorba, és aztán ennek köszönhetően ismerek meg aztán még más embereket, akikkel aztán megint csak, és mm-hmm. ilyen egyik látreakció mm-hmm. indul el, hogy az egyiknek köszönhetően kerülök valamilyen más közegbe, megismerek valaki mást, akinek köszönhetően aztán, és így mert, és így mindig aztán ezek, ezek így hozzák a lehetőségeket, amiket aztán igen, hogyha tudom, akkor uh, ki is használom, hogyha hogy az előnyömre válik, és többnyire uh, nem csak az én előnyömre, hanem mindig a köröttem lévők előnyeire, vagy, vagy kölcsönös haszon van belőle.
0: Uh-huh. És ahogy látom, ugyanezzel a maximalizmussal állsz hozzá mindenhez igazából. Amit az mma ba is, és amit korábban a sportokba is megcsináltál, azt igazából mindenben képviseled, és ezt akarod továbbadni akár követőidnek és azoknak az embereknek, akik néznek téged.
1: Mindig igyekszek mindebből a maximumot kihozni, de volt már arra példa, hogy például valami nagyon érdekelt, de csak addig, amíg bele nem, bele nem láttam, vagy esetleg, mm. hogy ki nem próbáltam valami, valamilyen dolgot, de vannak ilyen, vannak ilyen próbálkozások is, amik aztán hamar, érdekét vesztet, hamar érdeküket vesztik, mm. de azért többnyire, többnyire mindig jó irányba haladok, és a sportban is, ugyanúgy az életben is próbálok mindig jól teljesíteni, mert a faterom szoktál mondani még anno, hogy hát, ha már csinálsz valamit, akkor csináld jól. De voltak ugye erre a rossz példák is, mert voltak olyan dolgok, amiket csak így ilyen, csak a kíváncsiságból csináltam, aztán nem tetszett uh-huh. és aztán már úgy is nézett ki. De mindig, de hogyha azt csinálom, amit szeretek és ami tetszik, vagy amit, amilyen kitűzött cél, akkor azt mindig, azt mindig elég komolyan veszem, és, és igyekszek jól is teljesíteni benne.
0: Uh-huh. Sok sportolóval beszéltünk arról, hogy, hogy nyilván gyermekesek, apukák, anyukák, stb. E, mi van akkor, hogyha mondjuk tegyük fel egy autóversenyzőt kérdeztünk erről, mi van, hogyha a gyermeke is autóversenyző lesz, tudjuk azt, hogy az ő életében is anyukája például rettegett attól, hogy é. valami baj lesz vele. Te hogy állsz ehhez? ha a kislányod egyszer csak neki megy, és azt mondja, hogy sportolni, szeretne, és küzdősportolni, <hül> akkor hogy fogsz ezt viszonyulni? Hát... Ö- annak
1: azért kevés esélyt adok, hogy a lányom fog akarni majd harcossá válni, de, de persze meg, persze benne van. Bízok abba, hogy majd a fiaim közül valaki mm-hmm. harcos szeretne majd lenni, ez reméletőleg ez, ez így fog majd megtörténni, de hogyha a lányom azt mondaná, hogy ő harcos szeretne lenni, hát valószínű, hogy én is megpróbálnám őt lebeszélni, de hát inkább azt mond, vagy ugye a filozófiám ezt illetően az, hogy azt kell csinálnia, ami boldoggá teszi. Mert most én hiába, most csak példát mondok, hiába mondanám azt a fiamnak, hogy már pedig a lányomnak, hogy már pedig hmm. te most teniszhezzi, mert én mondom, hogy teniszhezzi, de nem akar teniszhezni, már úszni akar, akkor most nem fogom rárőltetni azt, amit valójában nem fog hmm. élvezettel csinálni, és nem azért fog menni az edzésre, mert szeret, meg örül neki. Hanem, hanem azért, mert elküldi valaki. Ez biztos, hogy ez végsősorban tudja, hogy nem vezet jó, cél, jó, jó eredményre, mert hogy csinálhatna valamit jó, annyira jól, hogyha nem szereti. Persze. Úgyhogy, hát biztos, hogy megpróbálnám először inkább megismertetném őt más lehetőségekkel, mert lehet, hogy ő látta, vagy hogy látja miattam a küzdősportot, de viszont rengeteg mindent meg nem. Uh-huh. És akkor én nem neki még a sokféle lehetőséget, hát, ha magától meggondolnám magát. De hogyha nem, hogyha már a próbálkozásaim uh-huh. után is azt mondná, hogy már pedig, hogy ő akkor is bunyózni akar, akkor persze támogattam uh-huh. benne de ebben megint csak megvan az, hogy sokan ezt így az életem során meg is tapasztaltam, hogy rengetegen voltak olyanok körülöttem, akiknek tetszik, hogy mit csinálok, szerették is, vagy szerették is volna hmm. ők is esetleg csinálni, vagy kipróbálni, de rengetegen gondolják meg magukat az, annál a résznél, amikor megkapják az első néhány ütést arcba, vagy edzésen, vagy akár mérkőzésen, a nagy része az edzésen gondolja meg magát, miután vérző óra mm-hmm. lognak be az öltözőbe, hogy hát ez mégse olyan, mint a mm-hmm. TV-be, És a mérkőzésen meg ott, ott, ott az tényleg az a fordulópont, amikor ott már tényleg egy nem egy, egy edzőpartner mm-hmm. áll vállát szembe, hanem valaki, aki agyon akar csapni. Mm-hmm. És ezen, ezeknél a pontoknál aztán sokan megfordulnak, de de akár ez a lányomnál is előfordulhat, hogy addig, amíg edzés, addig tetszik, de aztán, amikor ez még kicsit komolyabbra fordul, hmm. akkor azért ott is lehet, hogy meggondolná magát.
0: Hogyan értékeled a 2023-as évedet sport, és uh, igazából akkor minden téren, tehát televíziós szinten is így nagyjából így a karakteredet, hogyan értékeled, és milyen, milyen tervekkel állsz. Hallottuk nyilván, hogy vannak megkeresések, de ebbe az évbe hol láthatunk téged, és merre fogsz járkálni. Hát a múlt év az
1: ö, valamilyen szempontból elég előnyös volt, ugye voltunk nyerőpárosban, uh-huh. meg, megkaptuk ezt a lehetőséget, ezt a megkeresést, nagyon örültünk neki. A párom a, a Monika nagyon oda van ezért a műsorért, én is ö, én is követem, és tudtam, hogy milyen műsorról van szó, de ő óriási nagy követője ennek, és ö, ő még jobban örült neki, hogy uh-huh. ezt a műsort, így, hogy ebben a műsorban behívtak minket, úgyhogy annak a műsornak köszönhetően uh, ismertünk meg rengeteg jó embert, rengeteg új embert, barátokat szereztünk, uh, ismert meg minket egy, uh, új, egy másik ország, mert ugye uh, mind a ketten azt lehet mondani, hogy Szlovákiában és Csehországban vagyunk, vagy voltunk uh, ismertebbek sokkal, mert nem, Magyar, Magyarország nem nézi a szlovák tévét uh-huh. esetleg, de akik a sportot követik, vagy a sportvilágban tevékenykednek, azok uh-huh. on, annal ismertek már engem való, valószínűleg, így most a tévének köszönhetően egy új arcot ismertek meg Magyarországon, engem, engem illetően. A sportot illetően, hát én nekem most volt egy hosszabb szünet, sőt, hát eléggé hosszú szünet, majd, majdnem, hogy egy, év, egy évet hagytam ki. Úgyhogy a valamennyi szempontból.
0: volt az utolsó. Februárban vagy, vagy márciusban, Aha. igen,
1: azt hiszem. és azóta, azóta még nem is, volt, azóta nem is volt mérkőzésem. Ugye abból a szem, sport, sport szempontból nem volt jó a 23-as évem. De, de ez tudatos
0: volt egyébként, hogy nem volt mérkőzésed utána?
1: Hát a mérkőzésem az egy bizonyos dolgnak köszönhetően szüneteltet, szüneteltették, mert annál a szervezetnél, ahol én most le vagyok szerződve, az ő partnerségük ezzel a fogadóirodával uh-huh. meg megakadályozta, hogy én náluk bunyózzak. Uh-huh. Bunyózhattam volna más szervezetnél, meg kerestek meg máshonnan ez alatt az idő alatt, uh-huh. csak hogy mivel én le vagyok szerződve az oktagonnál, ezért nem engedték, hogy én olyan helyre menjek, amivel uh-huh. nekik nincs valamilyen jó együttműködés uh-huh. esetleg, vagy hogy jó viszonyuk nincsen.
0: Uh-huh. De ebben az évben már visszatérhetsz.
1: Ebben az évben most már mindenképpen vissza fogok térni, mert hogyha az oktagon nem is ad lehetőséget a, a mérkőzésekre, ő náluk akkor is lejár a szerződésen pár hónapon belül, uh-huh. és onnantól kezdve most már mindegy, hogy ők mit akarnak, onnantól kezdve most már akkor, akkor is az lesz, amit én Na
0: <gül> Hát ezt öröme halljuk, hogy, hogy, hogy mindenképpen minden két területen jeleskedsz és vissza fogsz térni a ringbe is. Televízióban egyébként... Ebben az évben leszel jelen? Tehát, hogy azoknak a követőknek is szóljunk, akik akik onnan ismernek meg.
1: Hát erre biztosat nem tudok mondani. Beszéltünk az RTL-nél erről a témáról, és azt mondták, hogy a tavasz folyamán eldőlnek majd, hogy milyen műsorok fognak bekerülni a gyártásba. Akkor, amikor ezek majd akkor amikor eldöntik, hogy mégis mit fognak majd újra vetíteni, vagy mit fognak újra legyártani, akkor majd szólnak, de azt hozzátették, hogy, hogy több mint valószínű, hogy számíthatok újra valamilyen megkeresésre, és akkor a nyár folyamán megint csak valamilyen műsorban leg fognak hívni, bízok benne, minden jel, és, és mindenkinek a hozzászólása arra utal, hogy valószínű, hogy igen, leszek még képen de még nem tudom, hogy hol pontosan, melyik műsorban, valószínű, hogy az RTL-en.
0: Hmm. Hogy az MMA-ról egy kicsit ö, kívülről nézzük a, a, a helyzetet, akkor szerinted ki az, aki a, a top 1, vagy a top 3 mondjuk? Ki az, aki, akit, akit te, te mindenképpen feljebb sorolnál nemzetközi szinten és világszinten?
1: Az, most, mint versenyző az MMA-ban, hát ö, mindenképpen az egyik legfigyelemre méltóbb eredménye habibnak van, aki egy olyan mérleggel vonult vissza, hogy veretlenül, hmm. Ő, őt mondanám így az el, így a top 3-ba biztos beletenném. A másik, a másik csávó mindenképpen John Jones, aki uh, ugyanúgy egy hosszabb eltiltási kiadjás után jött vissza. Ő volt a bajnoki cím tulajdonosa is, nehéz súlyban vagy fél nehéz súlyban, most azt pontosan nem tudom, de viszont visszajött egy hosszú kényszer után, agyon csapta azt akit kellett, azokat akiket kellett, visszaszerezte a évet. Azt lehet mondani, hogy ő neki is a mérlege, a veretlenség, mert van neki, ha jól tudom, egy vereség a mérlegén, és az is egy olyan dolog miatt, hogy egy szabálytalan technikával vert agyon valakit a mérkőzésen, és ez miatt hozták ki az ellenfelét a győztesnek, mert őt leléptették a szabálytalanság miatt. Szóval valakit megvert, csak nem szabályosan, úgyhogy valójában ez ez is egy győzelem. Őt is mindenképp beleraknám a topba, és nem is csak, nem is csak a, a mérlege és a, a teljesítménye miatt, hanem a, hanem a rengeteg mindennek, amit beletett, meg ami, ami, amit a sport köszönhet ennek az embernek, az, az szerintem konor. Mm. Hogy ez a három személy lenne az, akit szerintem így beleraknák a,
0: a top háromba És hogyha a top 3 is egymás elé és mögé kéne helyezni ezeket az embereket? Akkor Jones, <laughs> Kavib és Conor. Hm. Még egy utolsó téma, amit, amit említettél az elején a mérlegeléssel kapcsolatban, az, az nagyon érdekes lehet, hogy azt mondtad, hogy egy hónap alatt akár 15 kilót is uh-huh. le kell adni. Hát én
1: egy hónap alatt 13-14-et adok le, hogyha 77 kilogrammosú, csoportba vállalom a mérkőzést. Ezt hogy lehet megcsinálni? Sőt, vannak, akik többet nyomnak le, ez alatt a megadott idő alatt vannak, akik lenyomnak 20-22 kilót. Mert én vagyok így normál, normál állapotomban 90, de sokok vállalni, például vállaltam már boxmérkőzést 84 kilóba, vállaltam már 82-ben, 80-ba. 77-be, nekem az a a legalja, én 77, sokan mondták, hogy nekem a magasságomhoz mérte, nekem kisebb súlycsoportba kéne indulnom, de én egyszerűen nem is tudnák, mert 77 kilóra, amikor lefogyasztok, már akkor is az olyan állapot, hogy azt tényleg csak a mérlegelés ideje alatt arra fél órára tudom megtartani azt a 77 kilós, az nem is tudom, hogy az agyam nem mozog, nem tudok válaszolni kérdésre, beszélnek hozzá, és csak bámulok ki. De viszont ezt nehéz megcsinálni, de léteznek rá, mindenkinek ki kell tapasztalnia, hogy milyen étrend válik mm. be. Hiába mondanám én a valakinek, most megmondanám neked, hogy én hogy fogyok le annyit, mm-hmm. nem biztos, hogy neked is az, a te, te, te szervezetednek az a megfelelő. Úgyhogy ez be van állítva, be van állítva, hogy mit teszek, hogy mennyit teszek, mikor be vannak állítva az edzések, hogy melyik kondíciós, melyik előnléti, mm. A, aztán a, víz, a vízhajtás, hogy a mérlegelésig minél több folyadékot kell inni, aztán amikor jön a mérlegelés, akkor annál több folyadékot tud a, víz, a test ö, kihajtani magából, úgyhogy ennek megvannak a technikái, mm. és ö, én is már kitapasztaltam, hogy nekem milyen étrend válik be, már meg tudom csinálni úgy azt a fogyasztást, hogy annyira ne, es, ne essen, szarul. Mm. De attól függetlenül még nem fog ez jól lesni, mert az Szer. utolsó három kilót kihajtani, amikor a mérlegelés napja van, akkor az elég keserves. Uh-huh.
0: De akkor gondolom, egy egész stábbal dolgozol együtt. Tehát, hogy az, hogy hogy ezeket az étrendeket személyre szabottan megszabják, meg meg nyilván az egészet lebonyolítani, gondolom olyan szakmai stáb. Nekem így az az étkezés
1: részét nem is állította be senki. Magamnak állítottam be, és már magamnak tapasztaltam ki, hogy melyik kell, hogy jövök ki, hogy mm. melyik, melyiket kell követnem ahhoz, hogy jól működjön. De persze, amikor, amikor vannak ezek a felkészülések, akkor többnyire nem csak én vagyok a csapattársaim mm. közül, vagy a edzőtársaim közül nem csak én vagyok az, aki készül, és így a számíthatunk a többiek segítségére persze, hogy, hogy besegítenek abba, ami be kell, de vannak akinek, van akinek saját étrendet állít be valaki más. Mm. Én nekem tudom, hogy már nem kell.
0: Na és akkor így befejezésül igazából egy kicsit szólni a, a, a fiatalabbaknak, azoknak, akik akár küzdősportok felé akarnak irányulni. Miket tanácsolnál ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak, akik még tanulnak, de, de szeretnének ilyen irányba is elmenni. Hogyan mozogjanak, hogyan, hogyan keressenek föl ilyen, ilyen klubokat akár, és hogyan legyenek sikeresek?
1: Hát először is mindenképp legyen egy komoly elhatározás, hogy ö, legyen biztos a, abban a, a, a személy, legyen biztos a dolgában, amit szeretne csinálni, és akkor tegye is oda magát, mint ahogy mondtam is, hogy ha mm. már csinálsz valamit, akkor csinálj jól. De, de ez fiatalok esetében ugye ez még könnyen változhat, mert, mert ö, lehet, hogy elején, lehet, hogy sokaknál fog ö, ugyanaz, a, ugyanaz a viselkedés megnyilvánulni, hogy lehet, hogy csak belekóstolni akar ebbe a dologba, de aztán meggondolja magát, mint ahogy nálam is volt már több mm. dolgot illetően, hogy hogy ö, megpróbálni. Megpróbálhatják, de úgyis előbb-utóbb ki fog derülni, hogy, mm. hogy, hogy az tényleg neki való, vagy nem. Bármit is csinál, ak- a fiatalság mindig válassza azt az utat, ami, ami boldoggá teszi, ami, ami örömet okoz neki, és ne válassza azt az utat, ami, amit esetleg más, más szabott meg neki, mert valószínű, hogy hát azzal, azzal nem fog olyan sikereket elérni. Mindenképpen azt tanácsolnám, hogy ö, kezdjék az alapoktól, ne, ne akarjanak egyből a mély vízbe ugrani, mert annak megvannak a hátrányai, és aztán így legalább fokozatosan felépítve kisebb esélye annak, hogy hirtelen valamilyen oknál fogva kedvédszegik a kedvédszegi a versenyzés, mert például most hirtelen került egy olyan közegbe, ahová még nem kellett volna, meg nincs ott a képzettsége talán, és mindig, és előbb-utóbb ez így az idővel úgy is elválik, hogy ahogy építi fel magát, ahogy halad benne, ahogy fejlődik benne, ez előbb-utóbb meg fog mutatkozni, hogy, hogy akarja tovább csinálni, vagy nem. De mindenképpen, hogyha sikereket élnek el abba, amit választanak, akkor mindenképp a
0: boldogságot el is fogják vele érni. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a tribünben, és, és nagyon sok-sok sükért kívánunk ehhez, a, ehhez az évhez, a következő meccsekhez és a tévész szereplésekhez is. Köszönöm szépen. Köszönjük a megkeresést. Nektek pedig köszönjük, hogy most is velünk tartottatok. Igazából csak annyit tudunk mondani, hogy kövessetek minket a jövőben is. Sziasztok! Sziasztok!